0: 弘治十五年（ 1 5 0 2年），王阳明31岁。是年，他向朝廷上书，乞求归乡养病，获得批准后，他回到家乡余姚，住世于四明山之阳明洞。据《黄明大儒王阳明先生出身进乱录》的记载，洞在四明山之阳，故曰阳明。山高一万八千丈，周二百一十里。道经第九洞天也，为峰二百八十有二，其中峰曰芙蓉峰，有汉隶刻石于上，曰四明山新，其又有石窗，四面玲珑，如护书，通日月星辰之光。先生爱其景致，隐居于此，因自号曰阳明。大吉庆龙介绍阳明洞说。名人张鼎思的《琅琊戴罪篇》卷三中引用了王阳明的再传弟子薛应旗的一句话：“完为山上有石匮，壁中有孔穴，号阳明洞，即《归经》中所云三十六洞天之十一洞天也。”道教有十大洞天、三十六小洞天和七十二福地之说。洞天福地均为上天派遣群仙治理的地方，《云集七千卷二十七中收录的《洞天福地部》中的《天地功夫图》，把会稽山定为三十六小洞天的第十小洞天，其中写道：“会稽山洞周回三百五十里，名曰极玄大圆山。”在越州山阴县镜湖中，由先人郭华制止。此外，《洞天福地阅读名山记》中记载和以上所述稍有差异。会稽山极悬阳,阳明洞天三百里，在越州会稽县下虞探书。唐代的学者李宗谔编修的《龙瑞观余学天经》中。也有会稽山洞的记载，他引用的是《龟山白玉经》中：“会稽山周回三百五十里，名阳明洞天。”前文所谓的注释于阳明洞”，可能就是王阳明在会稽山山脚下搭了一个草堂。在大西秦龙看来，阳明洞并不是指真的山洞。阳明洞有三处，其中一处就是上文所言的四明山阳明洞。但是根据浙江省社会科学院阳明学专家的调查发现，阳明洞并不是位于四明山之阳，而是在四明山之阴，也就是现在的渔王庙所在的位置。其他两处的阳明洞都是王阳明亲自取的名字。第二处阳明洞位于贵州龙场。王阳明称其为阳明小洞天，它就是一个钟乳洞，能容纳百人左右。第三处阳明洞位于江西南部，王阳明称其为阳明别洞。当时的王阳明在江西征讨叛贼，来到玉石双洞天之后，特别喜欢这里的景致，取名阳明别洞。后来，王阳明还再次拜访过此处。前两处王阳明洞都不算山洞，只有第三处阳明洞才真正称得上是山洞。此外，钱德洪在《阳明先生年谱序》中记载，注释于阳明洞天。在《阳明先生形状》中，黄婉写道：“养病归月，辟阳明书院，究极先经秘旨，静坐为长生九世之道，久能预知。”据说王阳明在草堂中修习神仙导引之术一个月之后，感觉阳神已经能够从身体中自由的出入，而且还能预知未来。有一天，他对身边的童子说：“有四位相公来此相访，如可往五云门迎之。”童子来到五云门静候，果见王文轩、许章等四人前来拜访。此四人都是王阳明的好友。童子将受王阳明差遣，特意前来相迎一事告知四人，四人都颇感诧异。见到王阳明之后，问他：“则何以无预知吾等之知？王阳明笑着回答说：“只是心清。”这种预知未来的记载古已有之，又被称作透视眼或者千里眼。北宋程颐。曾听说有隐士具有预知未来的能力，觉得他可能是一位圣贤，所以特意前去拜访，结果大失所望，因为那位隐士并非圣贤。后来程颐得出结论：只要做到心清，谁都可以预知未来。儒学中也有预知未来的说法，如《中庸》中就有“至诚之道可以前知”，故至诚如神。后来经常有人前来拜访王阳明，向他请教吉凶祸福。不可思议的是，王阳明大多都能言中，众人都夸赞他，以为是得道的缘故。但是王阳明说：“此波弄精神，非正觉也。”随后绝口不言，不再为他人预知未来。王阳明追求新的宁静，希望脱离尘妄，弃绝杂念。渴望超然出世的隐遁，《王文成公全书》卷十九中记载了他在归乡养病期间做的归月诗三十五首。通过这些诗歌，我们可以窥见王阳明当时访似问仙、寝慕仙境的情怀，也可以看到他希望超脱世俗、无念无私的愿望。以下是其中两首绝句：人经酷暑。屁不得，清风都在深山中。池边一座即三日，忽见岩头碧树红。两道扶风心转剧，醉眠三日不知还。眼前风景瑟瑟意，唯有人声似世间。王阳明当时正像诗中“池边一座即三日”和“醉眠三日不知还”所描绘的那样。独坐于深山之中，弃绝一切俗念，在融通无碍的世界中畅游。在这一时期的诗中，人们经常可以看到“坦替坐息时，醉服言食物”这样的风格的诗句，使人不禁怀疑王阳明当时是不是在进行坐忘的修行。坐忘是庄子大宗师中一个词语，庄子大宗师记载了一段孔子。和其弟子颜回的对话，其中言及了“坐忘”这一概念，后来逐渐演变成了一则寓言。颜回曰：“回意矣。”中尼曰：“何谓也？”曰：“回望仁义矣。”曰：“可以。”忧未也。他日复见，曰：“回意矣。”曰：“何谓也？”曰：“回望礼乐矣。”曰：“可以。”忧未也。他日复见，曰：“回矣。”曰：“何谓也？”曰：“回坐忘矣。”仲尼愀然曰：“何谓坐忘？”颜回曰：“惰之体，浊聪明，离行去之，同于大通，此谓坐忘。”仲尼曰：“同则无好也，化则无常也，而。”果其贤乎？秋也请从而后也。根据孔子和颜回的对话，可以看到，坐忘其实就达到物我两忘境界的一种修行方法。在《庄子·齐物篇》的开头部分，作者曾用非常优美的文学语言描述过物我两忘的境界。南郭子綦引几而坐，仰天而虚。何焉四丧其偶？颜成子由，立事乎前，曰：何居乎？行故可使如好木，而心故可使如死灰乎？今之隐居者，非昔之隐居者也。子其一曰：言不亦善乎而问之也？今者吾丧我，汝知之,之乎？如闻人赖而未闻。地赖，汝闻地赖而未闻天籁夫？天籁是超脱于现实世界的一种声音，是一种来自上天的声音。这种声音肉眼凡胎听不见。文中的忘我、无我作望、作忘一样，都是谋求超脱现世的修行方法。庄子中的作忘和佛教中的无相、无想有些相似。无相指的是逃脱物质的束缚，悟出万法皆空，最终实现内心的清净无垢。说的简单一点，就是放弃一切牵绊的心境。无想是指心无牵挂，超越物相和心相的状态。总而言之，无相无想就是万物皆空，不承认事物的客观存在，要求修行者必须放弃。七情六欲，王阳明追求心灵的平静，希望自己能达到庄子中的坐忘，以及佛教中的无相无想的境界，超越世间的一切的羁绊。但在王阳明的心中，还有一份无论如何都挥之不去的牵挂。他的祖母岑太夫人已经八十多岁了，一直对他疼爱有加。父亲龙山公对他养育之恩，王阳明对他们充满了感激之情。王阳明心里明白，如果不放下这种感情，就不可能达到出世的境界。他也曾努力的去放下，但越是这样去做，心中的牵挂反而越强烈。踌躇不决之际，他忽然觉悟道：“此孝弟这一念生于孩体，此念若可去，断灭种性矣。”此吾如所以必二世。至此，王阳明心中的迷雾一扫而空，他悟出了佛学和道教的不足，转而笃信儒学。佛教追求的是弃绝人伦，也就是放弃对亲人的恩爱之念，这完全有悖于王阳明有志于家国民生的志向。王阳明以孝为本，转而批判佛学、老庄思想。这一转变的意义十分的深远。众所周知，孝道是孔孟之教及儒学之根本，也是儒学区别于道教、佛教的关键所在。如果比较陆九渊、王阳明与陈颐、朱熹的孝道思想，就会发现陆九渊、王阳明更注重孝道。这也是为什么阳明学者中会出现那么多重孝道的思想家。成。朱陆王虽然都批判道教和佛教，但他们并不完全否定道教和佛教，对其中一些积极的思想也给予了肯定。比如佛教老庄思想，不同于法家和世俗的现实主义的理想，追求的是把人引入光明的世界，在这点上是好的。但是如果过于拘泥于此，就会使人泯灭本性。他们觉得道教佛教最大的缺点。就是没有以人为本，没有顾及人的本性。道教认为，真正的超脱之道就蕴藏在天地万物之中。佛教主张即心即佛，即身成佛。由此可见，虽然道教和佛教都主张通过出世来探究道之本源，但求道的最终的结果还得回归现实的本身。从本源上来看，儒学和道教。佛教的出发点不同，儒学主张以人为本，要求直接从现实出发去求道。在王阳明的观念中，孝道是人本性的流露，是一个人必须具备的品质。而佛教和道教则将孝道视作假和空。毫不夸张地说，孝道就像横在道教和佛教咽喉处的一把刀。